0: Saudações farmacêuticas! Sejam todos muito bem-vindos ao nosso programa. Eu sou Chita, também sou conhecido como Evandro. E ela está no Canadá, mas não é a Luísa.
1: Ai, meu Deus. Aumenta a frase, né? Não, gente. <risos> a gente tá muito sério, Chita. É, porque alguém perguntou sobre o ponto. Eu falei, putz, nossa. Nossa, vai, vai, ter, tipo, vai ter. Nossa. Nossa, gente, eu sei, sei que nasceu depois de 2000 não sabe desse meme, é... eu com no Google. <risos> isso aí. É. <risos> Vai lá, Olá, gente,
2: bom dia, bom dia, boa tarde, ou talvez boa noite. Eu sou a Dalila, não sei quem é a Luísa, não nasci depois de 2000, mas não sei quem é a Luísa, mas bora lá. Eu sou a Dalila, sou farmacêutica mãe do Ian, esposa do Enzo, e hoje esse pessoal aqui bacana me chamou pra contar um pouquinho do que que eu faço, da onde eu vim, e é um prazer enorme estar aqui hoje, muito obrigada pelo convite, vamos lá pessoal, vamos bater um papo.
1: Bom, Helena, é o papo. Olá, seja bem-vinda aqui ao Mentira, diretamente do Condado, né? também conhecido como William, E como eu sempre falo no caso eu, não Condado, o Condado é Staffordshire, e é isso, não consigo muita coisa. Não, gente, é nóis e vamos lá. Então,
0: hoje a gente trouxe aqui a Dalila, que gentilmente é, atendeu nosso pedido, para ela falar sobre o que é um MSL. Ah, já ouviram isso antes? Sim. E vocês vão entender por quê, que cada MSL trabalha de um jeito depois que você vive o programa. Então, é isso, bora lá. Pessoal, antes de começar o programa eu queria avisar vocês aqui que o nosso querido amigo João Gordo, vulgo o professor Gustavo Vidal, ele iniciou uma escola com diversos cursos, sobre diversos assuntos aqui, aulas online, e então eu pedi para vocês darem uma olhada, verem se algum curso interessa a vocês, ou se pode interessar pra que vocês conheçam, porque quem já viu o trabalho do João sabe que ele tem uma didática excelente, né? além dele ser o nosso amigo, um cara super querido, acho que vale a pena vocês verem, porque pode ajudar vocês, alguém que vocês conheçam, tá bom? Então é isso, muito obrigado, Agora bora para o programa. Disclaimer, tudo o que for dito neste programa reflete a nossa experiência pessoal e não a opinião de nenhum empregador prévio ou atual de nós participantes. Então, Dalila, você podia, por favor, falar pra gente é, quem você é, de onde você veio, o que você faz, o que se alimenta, quem é você na fila do Sistema de Saúde?
2: Bora, vamos lá. Uhul, história cumprida. Senta que lá vem história. Bom, eu sou a Dalila. É... Desde pequena, assim, eu era apaixonada por ciência. E eu vou falar agora uma coisa que denuncia a idade. Eu gostava muito do mundo de Bikman. Não sei quem de oh, vocês já...
1: Nossa, <risos> é. nossa, isso aí é... Nossa, minha <risos>
2: Eu acho que eu assisti todos os episódios umas 10 vezes e aí eu ficava com aquilo na cabeça. E aí o tempo foi passando e aquela pressão né, para o que, que você quer ser quando você crescer e eu não sabia mesmo. Quando eu tinha 16 anos, eu consegui um emprego, então foi meu primeiro emprego com carteira assinada eu comecei a, a estudar de noite para completar o ensino médio e fui trabalhar de dia numa farmácia de manipulação. Então, eu trabalhava numa farmácia de manipulação no laboratório, fazendo os medicamentos. E aí que surgiu a vontade de fazer farmácia, que afinal de contas eu estava numa farmácia de manipulação, por que não né, aproveitar ali o ambiente propício? E eu consegui uma bolsa para o Prouni, e fui fazer, então, ainda trabalhando na farmácia de manipulação, fazer o curso de farmácia à noite em Campo Limpo. Então, para quem não sabe, eu trabalhava em Jundiaí, morava em Loveira e ia para Campo Limpo. Então eu ficava nessa coisa o dia inteiro: Loveira, Campo Limpo, Jundiaí, Loveira. Eu lembro que eu pegava um ônibus, tinha dia que eu dava uma cochilada, eu não sabia onde eu estava de tanto cansaço. Mas tudo faz parte da vida. E aí, quando eu estava terminando o curso de farmácia, um professor falou para mim, Dalila, você não quer fazer um mestrado? Eu, o que é um mestrado? Eu não sei. Você pode me contar? Que daí eu te digo se eu quero fazer ou não. E esse professor, ele tinha acabado de passar num concurso da USP. E eu falei... Quero, quando você me paga? Ele, não, não te pago nada. Como assim te pago? É, se você tiver é, sorte, vem. você consegue uma
1: bolsa. Falei, então, você foi muito sábia. Você foi muito sábia fazer essa pergunta.
2: Eu lembro bem de fazer essa pergunta. Ele, não, como assim? Como assim pagar? Eu falei, não, mas eu trabalho. Onde é que eu vou arrumar dinheiro e tal? É, eu vou te no dar um privilégio de você
1: trabalhar para mim sem eu ter que te pagar, né?
2: ele é, ele ainda. eu lembro que ele falou assim não, porque eu trabalho com célula tronco aí eu pensei, não, ovelha dole eu falei, gente, eu vou fazer uma ovelha dole, olha que bacana <risos> não, era aí a coisa foi ter ideia que não era bem assim ainda bem que eu não verbalizei isso né? era célula tronco hematopoética e era um laboratório de hematologia, né mas era muito bacana do mesmo jeito que aí eu descobri como é que a célula do seu sangue era feita pois bem Dois anos no mestrado, consegui uma bolsa para ir fazer um estágio de três meses em Portugal. Fui lá, fiz o estágio, aprendi várias coisas num laboratório lá no Porto, voltei para o Brasil. E aí, segui o passo seguinte, que era fazer o doutorado. Acho que eu ainda queria beber da água do conhecimento acadêmico, falei, vou fazer um doutorado. Mas aí, eu comecei a ficar mais chata, né? <risos> falei para o meu orientador, seguinte... Eu só quero fazer doutorado com você se você me conseguir uma bolsa para ir para fora do Brasil de novo. E dessa vez eu quero ir para os Estados Unidos. E não só quero ir para os Estados Unidos, como quero ir para Harvard, para a faculdade de medicina. Ele olhou para mim, pensou um pouco, falou, o que, que essa louca tá pensando? Não, mas vamos lá. Você quer ir? Tá bom. Acha a bolsa, acha o laboratório que eu assino os papéis que tiverem que assinar. Eu falei, caramba, eu me lasquei. Eu vou ter que procurar...
0: Você trocou, ele Eu pediu seis. Isso. <risos>
2: tipo isso. <risos> Aí deu certo, trabalhei pra caramba, meu inglês era bem mais ou menos naquela época, e comecei a procurar esse laboratório e achei um doido lá nos Estados Unidos que me aceitou. Aí foi atrás da bolsa, deu certo, chegou o dia, fiquei um ano lá em Boston, Trabalhei com sequenciamento de genes. Essa parte da história também é engraçada, né? Como que a gente tem, assim, uns conceitos na cabeça, achando que tá, tá tudo certo e chega lá, não é bem assim. Eu fui pra lá achando que eu ia aprender uma técnica de laboratório. Quando eu coloquei os pés lá, o orientador falou, Não! você não entendeu direito. A gente não vai te ensinar. Você que vai fazer a técnica aqui, porque a gente não conseguiu fazer dar certo ainda, e a gente aproveitou que você veio, então tá aqui, faz aí. Ah, e aí, fácil! Ele assim, Nossa! Facílimo! Me deu cinco protocolos, eu lembro até hoje dos papéis impressos, assim, na bancada, ele colocou em cima, ele falou assim, eu tenho esses cinco protocolos aqui, a gente não sabe qual que dá certo, aí eu trago aí umas células pra você e você faz. É. Então, eu não sabia por onde começar. Sério, aquilo parecia a receita de bolo dos infernos, assim. E... Ai, meu Deus. O, o Mentira deve saber disso, que tem algumas técnicas de laboratório que é assim. Se você fez com uma roupa daquele dia, passou perfume aquele dia e deu certo, você tem que repetir tudo de novo no dia seguinte, senão não vai mais dar certo. E era mais ou menos isso.
0: Nossa. E
2: deu certo, consegui. E, e depois disso, eu tava bem cansada, assim, já, né, da área acadêmica, e aí pensando o que, que eu ia fazer da vida, uma amiga falou assim, Dalila, eu tô trabalhando de MSL. Eu Falei me, me conta que raio que é isso, eu falei, ah, eu visito os médicos aí, converso pra caramba com eles, você tem perfil, você não quer tentar, eu falei, Paga quanto? A pergunta de, de sempre, né?
1: Que, que é uma pessoa sábia, mas sábia do que a gente foi... foi... Sim, <risos> a gente foi, não, porque eu vou, eu vou ter a boca... Já começou sábia. É.
2: <risos> Aí ela me contou lá, né, os benefícios, as montagens, eu falei, olha, que legal, sério mesmo, o que que faz isso daí, me conta. Ela contou, assim, brevemente, eu falei, ah, acho que eu vou tentar. E aí, eu me inscrevi em vários processos seletivos e, óbvio, que nenhum deu certo, né? É processo seletivo, para quem quer ser mais e aí já vai a primeira dica para quem quer ser aspirante a essa área, é, você tem que conversar um pouco com as outras pessoas, o tal do networking faz muita diferença. E aí, eu desisti por um tempo, assim, eu falei, vamos congelar essa ideia aqui e comecei um pós doc Comecei um postdoc sem me registrar, sem bolsa, aquelas coisas todas, né? Que vocês já sabem bem. Por Alguém amor, já deve Reba. ter contado aqui. Por amor à ciência. Alguém aqui já deve ter contado como que era, é, como que é essa fase de, ah, vamos lá, vamos, vamos ver se é esse negócio que eu quero, não tem outra coisa para fazer. E comecei esse postdoc. Aí essa mesma amiga ela estava participando em dois processos seletivos e ela passou em um deles e ela falou, olha, Dalila, eu desisti de um dos processos seletivos, mas quando eu falar com a RH, eu vou indicar seu nome, tudo bem? Eu falei, ah, tudo bem. No dia seguinte, a RH me ligou. E aí ela falou, olha, sua amiga te indicou, você quer fazer parte do processo seletivo? Eu falei, ah... Vamos, né? Já tô aqui, bora lá. Não tava com muita esperança, não, de que fosse dar certo. Eu lembro que, até na época, eu já tava casada, né? E, e o meu marido falou assim: ah, vai, né? Ou não, você já tem. Eu falei, nossa, mas é em Cotia. Eu nem sei como é que faz para chegar em Cotia. a, a matriz da empresa era em Cotia. Era longe, morava em São Paulo, mas não conhecia muito São Paulo. É Ele difícil falou, ah, chegar é fácil.
0: lá. Especialmente para voltar.
2: <risos> é, pra voltar. Hoje eu sei é. que a Raposo Tavares não é fácil. <risos> mas no começo eu não, não tinha ideia. E eu fui, passei e deu certo. Então, é, entrei como MSL... Numa, numa empresa trabalhando na área da oncologia, e assim, entrei sem saber direito o que, que um MSL fazia, e graças a Deus encontrei pessoas dispostas a me contarem o que, que é que um MSL fazia. E aí eu vou contar um pouquinho aí pra vocês, vou falar que demorou assim bem uns oito meses pra eu de verdade, de fato, entender e conseguir colocar a mão na massa para para, assim, fazer direito a coisa toda, conseguir entender. Então, assim, hoje, se eu puder resumir, é, porque a gente não tem, obviamente, oito meses para ficar falando aqui, sem parar, mas se eu puder diz, dizer, assim, em poucas palavras, é o MSL trabalha com comunicação científica. E a comunicação científica não é só levar informações também tem a parte de captar o que, que os outros pensam, o que, que os outros acham, opiniões científicas relacionadas àquilo que você está trabalhando. Eu tive sorte de entrar na área da Oncologia, é uma área que eu gosto muito. É uma das minhas assim epifanias de querer sair um pouco da área acadêmica é que eu me sentia muito distante de estar ajudando pessoas de alguma maneira. E na área da Oncologia eu, de certa forma, preenchi esse, esse vazio de querer ajudar, porque eu sentia que, de fato, toda vez que eu levava uma informação que podia ser útil para algum paciente, eu sentia que eu estava indiretamente ajudando alguém. E isso era uma das coisas assim, que também me levaram a querer fazer, seguir para a área da farmácia, de querer ajudar pessoas. É, acho que a área da oncologia é uma área pesada, no sentido de que é uma aflição muito grande quando a pessoa recebe esse tipo de diagnóstico e poder, de alguma forma, ajudar a, a controlar aquela doença, acho que é, é uma parte assim, que me, me preenche bastante. E aí, o é, que mais que o um MSL faz? O MSL também cuida assim, bastante da parte de projetos científicos, então, existem médicos, né a gente praticamente trabalha só visitando o médico, tem médico que quer conduzir, é, projetos de pesquisa e você vai ali intermediar esse tipo de conversa, esse tipo de, de, de comunicação científica né desse médico que está querendo conduzir esse projeto, de entender quais são as necessidades científicas daquele tipo de tumor que você trabalha, então aí vai outro spoiler. Para o MSL que trabalha na Oncologia, geralmente ele é especialista em uma ou duas moléculas ou um, no máximo, dois tipos de tumores. É, antes de entrar para a área da oncologia, quando falava câncer, ah, é câncer de mama acabou, é uma doença só. E não, depois que eu virei MSL, me tornei MSL, eu comecei a entender... Que dentro do mundo de, do câncer de mama, existem várias doenças ali dentro, e cada uma tem um tipo de tratamento, e essa doença pode voltar, e você tem que entender qual foi o primeiro tratamento que aquela pessoa recebeu para saber qual que vai ser o próximo, e é nesse meio de, dessa discussão que o MSL trabalha.
1: É ali que eu estava no mundo. só para uma coisa, surgiu aqui, né? E pelo meu tom de voz, o Chita já está vendo que vai vir, uh, quer dizer então assim que, que não estão tá escondendo a coisa do câncer quer dizer que você, você não te contaram a do câncer e não pediram pra você esconder de todo mundo porque, porque, porque a pessoa tá fica tratando, tratando da mais bona, lucro, né? Não, é. quer, não quer curar, assim, isso, da coisa do câncer tipo, não te falaram, assim, chegaram, ó, a gente tem aqui mas não, não, não espalha
2: é, é, falou isso até não agora. tem exatamente ah, você nossa. está certo <risos> ninguém me contou a cura do câncer não está trancado dentro de nenhum cofre em é. nenhum lugar do mundo porque eu acho que ah. se ela existisse o que fosse para um, assim gente quando a gente fala de câncer a gente está falando de uma infinidade eu não sei nem contar quantos tipos de cânceres se eu, se eu posso dizer assim no plural existem e não tem cura para nenhum. Quer dizer, tem alguns que são curáveis, mas é aquela uh, máxima né, que a gente sempre ouve, que quanto mais cedo for diagnosticado, mais chances tem de cura. É, essa frase ela faz muito sentido, mas depois que a doença não tem cura mesmo, falando aí da Grande maioria dos tipos de tumores, mas ninguém me contou até agora Opa, a não, cura para todo o resto.
1: É, não, o pessoal pensa, não, é, estou escondendo o do câncer, ou câncer, daquilo que ele é tipo não, não é um câncer por paciente, assim, o cara pode ter exatamente a mesma classificação de câncer, um paciente no outro, assim, às vezes no mesmo paciente, tem que. Esse negócio vai mutando diferente. O negócio é um trabalho do caramba pra, pra estudar. Imagina pra curar, pra achar os negócios acha que eu só acho, não, gente. A gente já tem a do câncer, tô escondendo de nós. É, é tão. É, eu lembro não. que uma vez saiu Vamos um tomar. tratamento que ele ia servir pra um tipo de tumor,
0: que era assim, uma, um câncer ultra mega massa específico, tinha, sei lá, 10 mil pessoas no mundo que tinham aquele câncer e os caras conseguiram fazer uma terapia super inovadora que curava. Só que funcionava em 95% daquele tipo de tumor, mudou um pouquinho, já era, e custava 500 mil dólares o tratamento, então você pensar quanto que a empresa ia ganhar com isso, né, e você pensar quantas pessoas que a gente sabe que tem câncer, que morreram de câncer, que poderiam se curar disso, quanto que as empresas não iam ganhar com essas pessoas curando câncer e depois ficando vivo para conseguir, para consumir outros medicamentos, né, eu é, acho que a gente pode pensar que realmente né, faz sentido não ter cura, quer dizer, faria sentido é ter a cura, né.
2: Essa parte assim, do, do preço é, ou, ou o custo das coisas, quando a gente olha o final, a gente sempre esquece que tem uma história por trás de tudo isso. Então, se a gente for olhar assim, quantas moléculas que saem de um laboratório e vão para um estudo clínico mais avançado, que é a fase dos estudos, que vai em humanos, que até virar um tratamento de fato, tem muito, muito investimento necessário para que tudo isso aconteça. Então, é por isso que acaba também ficando caro, porque eu preciso sustentar o desenvolvimento. E, Evandro, você falou uma coisa que é verdade. Para alguns tipos de tumores, a ciência já está avançando. Mas são tumores muito específicos. Para a grande maioria ainda não tem um tratamento assim que seja muito efetivo, principalmente quando a doença já está avançada.
0: Agora, a próxima pergunta seria quais são os desafios de ser MSL e ainda de oncológicos?
2: Bom, os desafios de ser um MSL é pré-pandemia ou pós-pandemia? É, é bem interessante porque eu, eu comecei a ser MSL antes da pandemia. Imagina, o mundo nem sonhava em, em uma pandemia. E ali os desafios eram estar é, é, foi tenso, gente, essa, essa, essa mudança, eu acho que na vida de todo mundo, todo mundo vai ter muita história para contar, Imagina vocês, velhinhos, falando para os netinhos de vocês, que não, durante a pandemia! <risos> é, bom, eu era o antes da pandemia, então assim, ali os desafios que eu via eram muita coisa para fazer e pouco tempo, então saber priorizar é uma coisa importante, e o que, que era esse muita coisa para fazer? Alguém aqui já deve ter contado também, então acho que eu não estou dando nenhum spoiler, não estou trazendo nenhuma novidade. O MSL ele, é, tem uma cobertura de uma região no país. O que, que isso quer dizer? Que você é responsável por aqueles hospitais, ou enfim, pelo relacionamento científico em determinadas regiões do país, e você fica sabendo disso no dia 1 que você entra na empresa. E quando eu entrei na empresa, a minha região era norte nordeste, e dentro do sudeste eu tinha Minas e algumas, alguns hospitais em São Paulo. Então, como vocês sabem, eu morava em São Paulo, e eu tinha que ir para o norte e nordeste. E é assim, ah, mas então você ia para a praia. Não, gente, não é bem assim, porque eu tinha dois dias para ficar numa cidade, conseguir visitar pessoas que eu nunca tinha visto na minha frente, Consegui fazer aquelas pessoas abrirem as portas para mim, conversar comigo sem nem saber quem eu era. E assim, era muito difícil fazer isso, porque você mandava um e-mail para falar para a pessoa quem você era, o dia que você ia estar lá na cidade dela. E se ela tinha um tempo para falar com você, eu tinha que fazer isso com, sei lá, 10, 15 pessoas em dois dias. Aí voltava para São Paulo, um monte de, de burocracias internas da empresa. Depois, na semana seguinte, eu tinha que ir para outra cidade. Então eu lembro assim... Que uma, uma viagem específica me marcou muito... Que foi ir para Manaus... Sete horas de viagem... Fiquei dois dias lá... Conversei com todo mundo que eu precisava... Na hora de voltar... Eu quase perdi o avião... Em Brasília... Porque precisava fazer uma conexão... Para voltar para minha casa... Então assim... A gente está falando do mesmo país... Mas com dimensões gigantescas... E aí assim... Quando você começa a viajar muito, você começa a tomar consciência de como o Brasil é grande. E eu lembro, assim, que depois de, de acho que, dois anos, dois anos e meio já, fazendo bastante essa rotina de várias viagens. É, você começa a ter saudade de casa você chega no hotel no fim da tarde você só quer abrir a geladeira e encontrar uma maçã lá dentro, mas não tem maçã no, na geladeira do hotel então assim, você sente, começa a sentir saudade das suas coisas né? É, você vive com uma mala, então eu, eu fiquei pró em fazer mala porque eu, eu tinha que fazer viagem, eu, eu fazia anterior com 20 minutos eu já sabia tudo que tinha que pôr dentro tudo que eu ia precisar então, eu tinha que me planejar para ter tudo na mala que eu ia precisar para dois ou três dias. Então, assim, eu acho que os desafios é ficar sozinho no campo e o, o pouco tempo que sobrava, né? Você tinha que se organizar bem. E eu lembro bem também que é, sair do avião é uma coisa, assim, que depois que você faz muito isso, começa a ficar chato, porque você tem que esperar todo mundo sair. E aí aquilo começava a me dar uma aflição, né? Eu falava, não, peraí, Dalila. Eu, eu dando conselhos pra mim mesma dentro do avião. Se você começar a ficar ansiosa e aflita toda vez que o avião pousar, você vai se lascar, você vai ter que fazer isso um monte de vez na sua vida ainda. Aí eu lembro que eu contei isso pro meu marido e ele achou pra mim um videozinho de Lego que uma companhia aérea fez para explicar para as pessoas como colocar o assento tal aí para me divertir eu colocava esse videozinho várias e várias vezes para poder ficar calmo esperar todo mundo descer para eu descer tranquila então assim é, esse era um dos desafios do, da área assim e específico da área da oncologia ele dá com o volume de informações, porque durante o ano a gente tem três ou quatro grandes conferências mundiais que é assim a vitrine das novidades nos tratamentos. E você lê todos os resumos que saem, está atualizado com tudo que está saindo. Às vezes para um cenário que você não trabalha, mas vai ter impacto com aquilo que você trabalha. Então, é, o volume de informação que você tem que assimilar na área da oncologia é muito grande e você tem que ser rápido para fazer isso. Então, esse sentimento de estar tá sempre atrás, ele está sempre presente, assim, no dia a dia de quem trabalha na área da oncologia.
1: Né? Você não tem ficar público. Muita, muita gente, assim, o pessoal até brinca na academia quando você vai fazer alguma coisa, qualquer pesquisa que for. E a gente está estudando isso, 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 porque pode ser ser útil para é isso, isso, isso e câncer. <risos> e todo mundo está tratando com câncer em algum, em algum momento.
2: É, se for olhar assim, a quantidade de investimento que foi feito nos últimos anos tem um professor da USP que ele sumariza essa informação num gráfico. Depois eu posso deixar o link aqui para vocês, para quem tiver curiosidade, é a quantidade de investimento que foi feito nos últimos anos e a quantidade de papers publicados no PubMed. É, ao longo dos anos, com relacionado ao câncer, assim, é gigantesco. Óbvio que agora, no período da pandemia, a gente sabe que o Covid foi o grande é, ponto de investimento, mas nos últimos anos os avanços foram, assim, bem robustos na área da oncologia. E depois da pandemia, os desafios era conseguir um horário na agenda das pessoas para falar com você virtualmente. É, eu... Eu tive um, um, um período de tempo que eu tive em licença maternidade que foi bem durante a pandemia. Então, eu lembro que eu estava é, na minha quarentena da gestação, tive meu bebê. O dia que eu ia poder sair de casa foi o dia que deu o lockdown da pandemia. Então, eu, eu, eu brinco que a minha quarentena durou mais do que a de todo mundo, porque eu tive a da gestação... E é. todo mundo teve a da pandemia. E a minha foi as duas juntas. E aí, quando eu voltei a trabalhar, depois do período da, da licença-maternidade, o mundo já estava diferente, já era tudo virtual. E aí, o, os desafios de me adaptar a essa nova realidade. Consegui um horário para falar com as pessoas. E o bom foi que eu conseguia falar com três estados no mesmo dia. Então, de manhã eu falava com alguém do Nordeste, à tarde falava com alguém do Norte, e na hora do almoço com alguém de São Paulo. E. Tava tudo certo, não precisava mais ter aquela carga de viagem que, que era bem, assim, cansativa.
1: Não, você acha que isso deve continuar agora, essa tendência de fazer, de fazer online? Ou você acha que o pessoal vai querer voltar a, a viajar igual o
2: Olha, eu vou falar assim, que recentemente tiveram alguns congressos e teve bastante gente que foi presencial. Eu não fui. É, por questões da companhia mesmo, e porque geralmente tem a prioridade de quem vai, mas a, aqui no Canadá ainda estava com restrições para poder viajar. Tem, assim, eu acho que está 50%, 50%. É, com a pandemia, a gente teve que olhar, assim, um pouco o lado positivo das coisas. Essas interações virtuais, elas avançaram e foi visto como uma possível ferramenta de trabalho. Então, eu acho que vai manter 50%, mas as pessoas estão querendo bastante também sair de casa. Então, acho que 50%, 50%. Muita coisa ainda vai ser virtual.
0: É, porque isso você reduz custo, né? A empresa não tem que ficar deslocando vocês pelo país inteiro todo, toda semana, e hospedagem, alimentação, etc., e você consegue até atender mais, mais médicos ao mesmo tempo, mais... mais você só você não trabalha só com médico, né?
2: É, no Brasil, eu trabalhava um pouco com enfermeiras também, mas aqui no, no Canadá vai ser mais médico, é mais focado em médico. E, de fato, é, tem as vantagens de, por exemplo, conseguir conectar Dois ou três centros ao mesmo tempo e divulgar a mesma informação de uma forma homogênea e aí não precisar estar uh, promovendo o mesmo evento várias vezes. Antes da pandemia, eu tive algumas ocasiões que eu conseguia fazer isso, né? Pensando muito no norte, que a informação é difícil de chegar lá no norte, é, é assim, é, é, falando assim, parece. É, bobeira, né, de ah, não, é só pegar um avião e ir, não, não é bem assim, é, o norte às vezes ele não é tão incluído nas discussões, então quando eu conseguia fazer um projeto que tinha é, a projeção para o nordeste também, da discussão que estava acontecendo, eu ficava muito contente de conseguir colocar dois centros ao mesmo tempo na mesma reunião de regiões diferentes, porque existem sim algumas diferenças por estar em São Paulo, por estar no sul do país, algumas discussões são um pouquinho diferentes das que acontecem no Nordeste. Então, assim, é, eu acho essa uma grande vantagem, de conseguir é, disseminar o conhecimento de uma forma mais homogênea, e aí, pegando um gancho com tudo isso, tem uma vertente de discussões, assim, na área de Medical Affairs, que fala que as mídias sociais também vão ter um impacto muito grande na forma que a divulgação científica está sendo trabalhada hoje. Então, é uma área assim, que está crescendo e futuros aspirantes MSLs fiquem de olho nas mídias sociais, porque isso vai fazer a diferença na forma como a informação científica está sendo divulgada.
1: O bom que você já fez uma boa ponte para a próxima pergunta, né? que era exatamente sobre divulgação científica. <risos> então, você pode falar um pouco de como você faz essa divulgação científica? E, e você, uh, né, você já começou a falar do Lego, né? O Chita conhece mais os seus seus, que eu. Seus... Aonde o Lego entrou nessa história? Parei.
2: Vamos lá. O <risos> que tem a ver, né? O Lego com, com tudo isso. Bom, quando eu tava lá naquele período de entender o que, que eu queria da vida, surgiu a oportunidade de fazer um canal no YouTube. Então, meu marido ele é da área da tecnologia e hoje a gente olha para trás e a gente fala, a gente tinha tempo de sobra, né, é, a gente tinha tempo de sobra, a gente começou a fazer um canal de divulgação científica com stop motion feito com Lego, então eu tinha lá um laboratóriozinho onde as historinhas aconteciam ali, o canal existe até hoje, mas não esperem novidades, porque eu tenho um filho hoje em dia e eu não tenho mais tempo de fazer tanta divulgação científica. <risos> Mas assim, a divulgação científica sempre foi uma paixão que eu tive. É, e eu queria contar para o mundo o que, que acontece dentro de um laboratório. né Hoje em dia, com a pandemia, as entendem melhor o que, que é um estudo clínico, fase 1, fase 2, fase 3, o que, que é uma pesquisa acadêmica, o que, que é uma publicação... Graças ao trabalho de vocês, de outros canais também, como do Blá, Blá Logia, as pessoas com, começam a entender o que, que é o rigor científico, o que, que é o critério científico, como se produz esse conhecimento. Mas na época não tinha nada, assim, e o meu marido trabalhava na área da tecnologia, ele falou, vamos fazer um canal, vamos fazer um canal. E a gente começou a fazer, começou a dar certo, assim... É, a gente participava de alguns concursos, a gente viu o número de acessos aumentarem. A gente até recebeu umas propostas para fazer é, alguns vídeos mais profissionais, mas aí a gente parou por ali porque até então aquele ali era o meu hobby e a gente não queria que o negócio ficasse sério. Então eu tenho esse canal de Lego divulgando uh, conhecimento científico, e além disso, eu tive um período também que eu fui contratada por uma empresa para fazer aulas virtuais na área de biomedicina, farmácia, então eu já tinha essa, essa coisa assim de querer divulgar a ciência, então eu achava o máximo quando eu estava naquela época, isso foi antes de ser MSL com a gente, é... Achava o máximo estar tá ali gravando, fazer a prova, e eu recebia feedbacks bem positivos. Assim, e essa empresa também me contratava para ir dar aula em outros estados. Então, eu fui dar aula em Curitiba sobre hematologia, voltava para casa. Então, eu gostava de estar tá ali falando, né? Como vocês podem perceber, falou para caramba, e, e eu gostava muito de, de ter essa. Esse momento né, de discutir um assunto científico a fundo, e, e o MSL faz muito disso, né, de, respondendo aí a pergunta de como que o MSL faz isso. Então o MSL ele senta ali na frente do médico e vai discutir com esse médico os porquês, o, 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 os detalhes do detalhe, do porquê que o desenvolvimento científico para aquela determinada doença é daquele jeito, o que falta para a medicina, para o conhecimento científico conseguir tratar melhor aquela doença, aquele paciente, então é isso que o MSL faz, e aí o como, isso pode ser de várias maneiras, tá gente, é, eu posso agendar uma reunião com o um médico e tentar entender a opinião dele sobre um determinado assunto, aí podem surgir oportunidades de fazer uma aula maior e conseguir falar com, por exemplo, um grupo de residentes. Eu posso colocar dois especialistas na mesma reunião e tentar entender como que aqueles dois especialistas estão presentes no tratamento de um, um determinado tipo de tumor. Então, eu vou dar um exemplo que é meu, do, do meu dia a dia, assim, por exemplo. Eu trabalho muito com câncer de próstata. E a gente sabe que o urologista se o tratamento desse paciente ou vai detectar a doença no estágio mais inicial. Só que em um dado momento, esse paciente ele vai ser tratado por um oncologista e nesse meio todo tem um patologista que é o cara que vai olhar um pedacinho do tumor dessa pessoa para dizer o que está acontecendo com aquela célula. Então, assim, eu sento com essas três pessoas e falo, tá, me conta, na visão de vocês, o que está faltando hoje, o que, que falta pra gente poder tratar melhor esses pacientes. Aí, às vezes, eu preciso falar com o um farmacêutico, que é a pessoa que coordena tudo isso, ou um enfermeiro, que ajuda o paciente a localizar o tumor dele, porque é, é essa, essa coisa do tumor é bem engraçada, né? A gente é, é, acha que é tudo meio automático, mas não é. Às vezes, o paciente faz uma cirurgia, ele não tem nem ideia que é aquele tumor dele pode estar armazenado e onde está armazenado então a gente começa a entender tudo isso e no, no na assim tentar entender a fundo o, o molecular, mas também tentar entender a dinâmica do tratamento desse paciente. Então, por isso que o trabalho do MSL às vezes é um pouco complexo e precisa em alguns momentos desse conhecimento acadêmico. Porque eu vou discutir coisas moleculares, discutir quais são os genes que estão mutados no câncer de próstata. Mas também preciso entender de sistema de saúde para poder às vezes é, conversar sobre, e dar uma solução pra melhor tratar os pacientes.
1: Você ainda tem um problema com o câncer de próstata, que é o preconceito dos possíveis pacientes, né? né? De, de, fa de fazer o exame para não morrer, né? Porque o pessoal tem, tem, tem medo, eu não sei o medo pessoal que, que, faz, tem medo que, que vai gostar, né? Porque... Eu, eu, ah, gente, eu vou começar a pensar nisso, eu fico bravo. Porque então, assim, eu, eu filho <risos> o meu... O meu o meu doutorado foi em câncer de mama, né, então eu conversava com os pacientes logo depois de elas terem o, o diagnóstico. Foi um, uma, uma, uma experiência de vida muito engrandecedora para mim, mas que era muito pesado, né, como você mesmo falou, é uma coisa muito pesada de participar. Aí ah, ah, eu lembro até hoje, um dia que eu tava conversando com uma colega minha, eu achei que eu contei aqui no episódio, e, e ela também tinha outros tipos de, de câncer, né? E, e um que ela trabalhava era com câncer de pênis. Né? E, e o tratamento de câncer de pênis é a, a conhecida penectomia, que é um, é um nome mais bonito para cortar fora o dito cujo. Né? E no, um dos maiores casos disso é porque as pessoas não lavam <risos> o, o dito cujo. <risos> Ai, gente do céu, gente, como é que chega nisso? Aí tipo, é uma coisa tipo, Aí tem gente que morre por, por preconceito. E você fica, gente, por quê? Né? Por quê? Ah, mas isso é só eu ficando bravo com, com preconceito e, gente, morrendo à toa. Ah, perdi o foco. Tita, vamos lá. <risos> Não, imagina, imagina. Você tá eu falando um assunto importante,
2: assim. <risos> Você tá falando um assunto importante, assim, que é o, como que o paciente, ele percebe é, e recebe, né, essa notícia. Então, assim, é, eu trabalhei já também com tumores femininos e eu não tenho contato direto com o paciente, tá? Existem algumas questões de compliance que... Quem é da indústria não vai conversar direto com o paciente, mas eu conversava com o médico e o médico me contava as coisas. E aí, assim, a percepção que a gente tem é que a mulher, ela chega, assim, com um artigo científico e fala pro médico, ó, oh, tô sabendo desse medicamento aqui. Você vai me dar ou não vai? Como é que a gente faz? Dá para tratar com isso daqui? e o homem é do tipo, não me fala nada não, não me fala nada não, só trata aí que, que, porque eu, eu tenho família é, tem esse, esse peso né, do homem é, não querer ficar doente porque ele é a pessoa que, que cuida da família, então ele não pode ficar doente, então existem sim esses estigmas e essa questão assim também de ser uma doença pesada, eu lembro que eu tava dando uma entrevista para uma coach de MSL ela me chamou para conversar e era um bate-papo que vinham participantes externos. E aí um dos participantes virou para mim e falou assim, como que você lida com tudo isso? Porque é uma doença pesada e as pessoas morrem dessa doença. Como que você lida com tudo isso, né? Então, assim, gente, isso é uma outra coisa que nada na vida te prepara para isso. Quando um médico fala assim para você, olha, hoje eu não posso te atender porque eu tô, tô muito chateado, tô muito abalado, porque eu vou perder um paciente porque não tem mais o que fazer com ele. Então, assim, é pesado trabalhar com a área da oncologia. E aí isso é uma das coisas, assim, que é, a gente sempre conversa, né? O que, que te faz levantar da cama? O que, que te faz todos os dias fazer a mesma coisa? É tentar pensar que tudo que eu puder fazer para ajudar alguma pessoa, eu tô fazendo, porque eu não quero que alguém perca a mãe, eu, eu quero que aquela pessoa tenha a mãe dela por mais tempo, eu quero que aquela vó veja o neto dela por mais tempo, então acho que tem esse lado humano também da área da oncologia de tem muita gente querendo fazer e tem muita gente que se esforça para poder levar o melhor para todos esses pacientes. Então, é, existem essas diferenças de, do tratamento de homem e mulher, mas é uma área bem pesada também. Ah, lembrei de uma outra história, eu, eu comentei com vocês que eu dei uma entrevista para o canal do Blá, Blá Logia, e o Emílio fala muito disso também, de homens que não querem ir, ir atrás dos seus tratamentos, que vão deixando para depois, vão deixando para depois, e, e uma coisa que eu quero reforçar é, não deixem para depois, a gente sabe que, por exemplo, a pandemia impactou muito, o quanto as pessoas foram buscar tratamento, porque... Ou a pessoa estava doente, não queria, além de estar num tratamento de oncológico, se expor ao vírus, então deixava para depois, ou a pessoa estava com medo e não ia no hospital porque estava com medo de estar doente e chegar lá no hospital, estar exposta ao vírus, então assim, nos próximos anos a gente vai ver o impacto da pandemia em como que o câncer está sendo tratado como um todo no mundo todo, porque as pessoas deixaram de procurar é, fazer os seus diagnósticos.
1: No câncer de próstata é mais triste, né? Porque é, é mais comum que uma pessoa morra com câncer de próstata que dê câncer de próstata. Então, se, se mesmo que, que não consiga tipo, tirar de tudo, é um câncer que dá para ficar gerenciando por, por, por anos. Mas tem que, tem que achar, né?
2: Sim, sim. Isso, isso. No, se a doença estiver no tratamento, a pessoa, no, no início né, do diagnóstico, ela faz um tratamento e esse tratamento ele tem resultado por anos, Anos. A pessoa vai viver bem, só vai ter que ir no médico de vez em quando. Só que ali dentro desse universo câncer de próstata, eu também tenho paciente que é o que a gente chama de progride rápido. Então, ele faz o tratamento, a doença volta. Aí, ele faz o tratamento, a doença volta de novo. E aí, chega na parte da metástase. E aí, a parte que começa a ficar complicado, mas eu não vou dizer aqui que... <risos> aí, a gente já começa a entrar num, assim, num, numa seara muito molecular, muito profunda da doença mas assim, isso que você tá dizendo tá certo, tem muitos pacientes que vão ter câncer de próstata vai fazer o primeiro tratamento e vai ficar bem por anos e anos e vai morrer de outra coisa pode acontecer
1: já te chamo aqui para uma outra oportunidade para falar dessa parte mais molecular né? a gente tava pensando em fazer um episódio sobre câncer de próstata, a gente fez ano passado? a gente fez a diferença em você a gente falou rapidinho só pra deixar em branco? é, foi mais superficial mas a gente ó, já fica aqui o convite para voltar para falar desse assunto.
0: É, que seria a pergunta aqui do, do quais são o, o, o que você poderia falar, né? do, dos futuros tratamentos, né? Porque eu sei que a MSA costuma trabalhar com coisas que são meio que afina a fina flor do, dos tratamentos possíveis, né e são medicamentos novos, então é bem diferente, distante até do que muitas outras pessoas fazem. Então, é, eu uniria a questão do que você falou, de que os homens, e o mentira também, né? De que os homens evitam buscar o diagnóstico, porque tem medo do exame, né? Tem, nossa, vai afetar a minha masculinidade um exame de toque. E a pergunta sempre me fazem assim, pô, você não fez farmácia? Você não inventou um negócio que vai evitar eu tomar o dedo? E eu falo, gente, mas está é tudo isso?
2: Eu sabe que você estava falando nesse assunto? Assim, existe sim esse estigma, mas tem uma coisa que me deixou, assim, muito impressionada quando eu me tornei mãe, que é tirar sangue de bebê. Eu me senti, assim, uma... Aquelas epifanias, né? Uma incapaz de, porque eu, eu trabalhava na área de hematologia, era da área acadêmica, e o dia que eu vi tirando sangue do meu filho, o primeiro dia, ele era um bebezinho, assim, ele precisava fazer esse exame, porque a gente precisava diagnosticar lá uma, uma alergia que ele tinha. E o dia que eu vi tirando o sangue do meu filho, eu falei, gente, como assim? Anos e anos e anos de desenvolvimento. O homem foi a Lua. O homem tá pensando em ir para Marte. E ninguém no mundo desenvolve, desenvolveu uma técnica que tire sangue da criança sem assim, ela precisar sofrer tanto. Então, assim... É... É, é para se pensar, assim, existem, sim, avanços científicos, mas quando a gente olha, assim, determinadas áreas, a, o conhecimento científico ainda não responde, o conheci, conhecimento científico ainda precisa muito
0: é, evoluir. Eu queria e complementar assim, gente... que não é só criança, tá? Adulto também é só <risos> pode tirar sangue. E pra tomar gestão, muito
1: Tá bom, Chico Eu tô, eu tô, tô te mandando um abraço Chico, aqui, ó, se eu, tinha, eu tinha mania de doar sangue, né Eu gostava bastante doar sangue Mas eu, tinha, eu tenho um problema que às vezes eu desmaio Quando eu, eu vejo sangue Eu ficava com muita raiva Assim, nossa, tangente total. Uh, aí, só que assim, eu ficava com tanta raiva que eu voltei pra doar só de raiva. Não, não, tem que, que, que doar. Só que metade das vezes que eu, que eu doava sangue, eu, eu, eu passava mal ou desmaiava. Uma. <risos> Mas eu fiquei tão puto que eu desmaiei depois que eu doei sangue. <risos> tipo, eu já tinha, tinha dado sangue. Eu tava normalzão. Aí a mulher foi. Ela foi. Enquanto ela tava limpando o, o, o negócio, ela pôs a bolsa de sangue do meu lado. Aí eu vi o tanto de sangue que tinha saído de mim. Tipo, já tinha saído. Aí, <risos> Aí eu comecei a por ver a bolsa de sangue. Eu fiquei tão puto. Gente, o sangue já saiu. Já acabou a noção.
2: Eu tinha um é, colega... Bom, tô... eu, eu, fiz, eu fiz um curso técnico... Que uma das habilidades que a gente ia desenvolver... Era de tirar sangue. E na época... Eu era, eu tinha, era antes da faculdade isso. Eu era bem novinha, assim aí a gente tirou sangue de um colega e o professor veio, tava comigo lá me explicando, a gente já tava tirando sangue de outra pessoa, quando a gente olha só ouve um barulhão assim, quando foi ver o colega viu o tubo de sangue em cima da bancada e desde o caso, isso acontece com frequência, assim é, é bem comum e aí eu fiquei traumatizada de tirar sangue dos outros, porque eu vi o menino desmaiando <risos> Aí eu começo a passar é. mal quando eu tenho que tirar sangue dos outros.
1: É. Não vou saudar da sangue, tem que voltar da sangue. É uma uma coisa, coisa que eu, eu não faço é porque,
0: né, pra mim é um problema bem grave. Eu desmaia quando foram colocar meu acesso, mas
1: que eu hospital, então é complicado. Eu desmaiei na audiologia, 50 alunos pra fazer o negócio aluno de farmácia, né, aquela, aquela coisa linda tipo, 3 alunos pra cada 7 mulher aí ah, eu, eu desmanhei foi, foi abrir o rato pum. Eu, eu tava, nossa, que estranho, né abrindo o rato aqui fazer negócio de repente, por que que tá todo mundo do, do meu lado ah, gente, por que, que eu tô no chão? Por que, que o mundo tá rodando, né? É, desmaiei na aula. Demorou três anos pro outro aluno desmaiar, gente. Eu fiquei esperando esse dia. <risos> três anos até alguém desmaiar de novo. É. Tá bom. Mudando de assunto aqui, o
0: nosso próximo ponto é: você recentemente se mudou pro Canadá. E eu queria, se você puder compartilhar com a gente mesmo, faz pouco tempo, mas, assim, como é que está sendo o trabalho aí, o que, que você já percebeu na sua atuação como é Excel, né, e até se você conseguiu ver um pouco de como é que as coisas funcionam em relação a você ser um profissional, uma profissional de saúde. Ah,
2: vamos lá. É, essa minha mudança para o Canadá, ela é bem recente mesmo então é, eu estou num período que é de treinamentos ainda, então eu tive bem poucas oportunidades de ir a campo, conversar com o médico, fazer o core da minha função que eu fazia antes no Brasil, mas assim, é, eu já consegui notar algumas diferenças da atuação, então acho que o que eu posso pontuar com essa minha pouca experiência por enquanto, é aqui é mais focado, então, as discussões são mais moleculares, mais a fundo, mais do porquê, mais, mais nesse sentido. E no Brasil a gente ampliava bastante para entender melhor a jornada do paciente. É uma coisa que eu acho que faz muita diferença, conhecer o sistema de saúde. Então, por exemplo, no Brasil a gente cresceu... É, com, com alguém na família tendo um convênio médico, então você sabe mais ou menos como é ter convênio médico, você tem convênio médico e sabe como é que faz para agendar um médico, ah, precisei de um dermatologista porque eu tô com uma mancha na pele, vou lá, marco tal, e aqui no Canadá o sistema de saúde é um pouco diferente do Brasil, eu não vou entrar nas minúcias, mas assim, é, e, e para quem cresceu aqui, viveu aqui a vida toda, é muito comum, né, como que você faz para agendar um médico, quem que você tem que procurar, onde liga, onde vai, que documento que eu preciso levar, então, é, é, para mim, isso está sendo uma curva de aprendizado, e entender também todo o processo de como que um medicamento novo é aprovado no país, então, no Brasil, eu sabia como é que era, porque ou a gente vê isso na faculdade, ou em algum momento na pós-graduação, e certamente, enquanto eu estava em Excel aí, eu tive é, treinamentos, e isso estava presente no meu dia a dia, então eu sabia que tinha Anvisa, quem que ia lá, o que que acontecia, e como que aquele medicamento ia estar tá aprovado, muito, né, é, respondendo essas perguntas de tratamentos novos, e aqui eu tô tendo que pegar um tempo, me dedicar a entender tudo isso, porque antes de vir para cá, eu não tinha porquê estudar o que, que acontecia aqui no Canadá. Então, é, eu acho que isso faz muita diferença. É uma coisa assim que eu notei também, que é uma coisa cultural, essa questão da pontualidade dos horários. Então, se você fala com uma pessoa que você precisa de 15 minutos do tempo dela ela vai te dar 15 minutos do tempo dela. E no Brasil não, no Brasil a gente tinha aquela coisa de vamos marcar um almoço, vamos, e ficava conversando duas horas, uma hora e meia com a pessoa, ou se a pessoa tinha que voltar, ela falava, ó, oh, daqui uma hora eu tenho que voltar, mas vamos conversar durante o almoço. Aqui, em geral, as pessoas não têm uma hora de almoço, elas param para comer rapidinho e voltam a fazer o que elas estão fazendo. Então, essas diferenças culturais... Também é, tem, tem lá suas nuances na forma de trabalhar. Por enquanto, aqui eu estou trabalhando só virtual, não, não tive é, momentos presenciais ainda. Mas com a pandemia melhorando, acho que vai evoluir. Aí, daí, quem sabe, eu, daqui a algum tempo eu volto para contar mais uh, o que eu descobri nessa minha jornada aqui no Canadá.
0: Então, já temos dois
1: programas.
2: <risos> Uau! <E> você, você...
1: <risos> se a gente for fazendo quem sabe a gente consegue oito meses de fala a gente vai olhar pra isso foi, lembrando que foi a sua proposta a gente nunca fez a proposta você que falou que queria falar por oito meses a gente aqui tá aceitando mas a gente vai vamos fazer parcelado
2: Será que tá no Guinness? Quem conseguiu falar por mais tempo?
1: Olha,
0: a gente achava é que os podcasts de televisão verbal, que já chegaram a dar acho que mais de seis horas uma vez, eram longos. Aí a mentira achou que dura acho que 24. Aí então, tá longe.
2: Ai, 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 ai. ai. <risos> Depois a, a privação tá, a de tá sono, e a privação de glicose, a pessoa deve começar a falar nada com nada.
1: Nossa, É. <risos> Bom, bom Chita. Temos um episódio? Temos um episódio. Conseguimos ser consensos, mentira. É, é Carol ia ficar orgulhosa. Carol, abraço. <risos> <risos> a gente nem desviou muito, assim, ó, acabei falando de hipenectomia, mas fora isso a gente não desviou tanto. <risos>
2: A parte do, do câncer de pênis no Brasil Ela é bem assim forte, porque a prevalência no Brasil é muito alta.
1: Eu não tinha ideia disso até, até saber. Eu não sabia nem que tinha câncer, né? né? Em tipo qualquer, é, qualquer lugar dá pra ter câncer, né? Mas... Eu sei, mas é que você dá pesadelo, né? é, Mais Mas que o normal. Quer dizer, pra gente, né? Sim, sim. <risos>
2: Eu lembro que eu fui num congresso de Uro uma vez. Essa é uma parte interessante também. Quem trabalha na área de câncer de próstata geralmente são homens. É muito raro ver mulher trabalhando nessa área. E aí você vai no congresso, assim, você vê meia dúzia de mulher e um monte de homem. É o mesmo sentimento que vocês tinham na, na, no curso de farmácia, <risos> só mais. que é o contrário. <risos> e aí foi lá que eu comecei a ver. assim, tinha a sessão dos posters, né? Eu gosto de ir lá ver poster. É, muito trabalho nessa área de câncer de pênis, muito. E aí tem foto, né? Tem aquelas coisas.
1: É, você vê que o caralho também não veio hoje. Então a gente perdeu o fantástico fazer piada. Né? <risos> 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 <risos>
0: Bom, pessoas, muito obrigado para quem ficou com a gente até aqui. Dalila, é, muito obrigado pela sua disposição, pelo seu tempo. É, confesso que eu, é, eu já tinha, tinha contato com você pelo LinkedIn, só que eu vi né, que você fazia mais assim no Blabalogia, e a gente foi garfando ideias e convidados de lá. Até convidamos a Camila, já participou aqui com a gente, então a gente tá meio que se integrando, a gente já participou lá, mentira, já participou lá. E foi muito bom, gostei bastante, muito obrigado. É, Obrigado por dar mais uma, uma vez, um panorama assim de como que é essa profissão, que das pessoas que eu conheço têm muito interesse em saber em progredir. E obrigado pelas dicas que você deu. E obrigado também por se dispor a participar dos próximos programas aí, mais para contar outras coisas, tanto dessa questão do MSL quanto a questão da sua imigração, que eu acho que vai ser também bem legal. Então, é isso. Muito obrigado, Dalila.
2: Eu que agradeço a oportunidade, é, em primeira mão, essa questão da, da imigração para o Canadá, eu nem atualizei meu LinkedIn ainda, então vocês vão saber sobre isso, e é sempre um prazer estar aqui conversando, espero que as pessoas gostem, mas se não gostar, também fala aí, deixa os comentários, que a gente quer sempre melhorar, e o canal do Blablalogia foi foi um momento muito bacana minha participação lá porque foi um convite interno da AstraZeneca foi uma parceria da AstraZeneca com o Blablalogia para explicar todo esse momento da vacina né então para mim foi um prazer enorme é, e quem sabe aí a gente vai desenvolver mais episódios, me chamem, fiquem à vontade, só deixando o disclaimer aqui que tudo o que eu disse é baseado na minha opinião pessoal e não reflete é, a opinião de nenhum dos meus empregadores, nem os prévios e nem os atuais.
1: Ô muito obrigado por ter vindo, né? Pessoas, vocês ficaram até aqui, valeu, né? A gente, putz, foi. É, a próxima vez que alguém perguntar pra você no LinkedIn o que eu um o MSL faz, você já, já tem uma resposta fácil, né? Você só ó, tem o um link aqui, você, você ouve, depois a gente conversa. <risos> <risos>
2: Sabe que eu faço isso, né? Porque o pessoal da USP me convidou e aí o pessoal fala assim... Me conta o que, que o MSL faz? Eu falei, olha, a gente pode bater um papo ou vamos achar um horário na agenda... Mas tem isso aqui também, pode acessar... Porque assim... É... É, essa pergunta Vai eu recebo com aí, frequência... Né? Recebo com frequência e às vezes quando tá gravado assim... Tem mais tempo, aí eu... tem mais detalhes, e aí eu já pego o próximo passo para conversar com a pessoa, do tipo, e aí, né? O que mais você quer saber?
1: <risos> eu já... a gente já fica feliz de ter ajudado, só isso aí, ó. Já ajudou. <risos> já foi hoje, já fica feliz. Então, brigadão, né? Até, até a próxima. Foi, vai ser um prazer você uh, voltar, foi um prazer essa entrevista. E pessoas, como sempre, foi bom estar com vocês, e brincar com vocês, esse dia tão lindo. E tchau.